0: Die schwarz-blaue Regierung ist an einem der größten Korruptionsskandale der Zweiten Republik gescheitert. Wir unterhalten uns über die Auswirkungen des Skandals auf die österreichische Innenpolitik, die EU-Wahlen und den BVT-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Donald Klingersberger und ihr hört den BVT-Podcast. Ich bin heute wieder hier mit Jan, Jan Greiner, er ist Fraktionsführer der SPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss. Hallo Jan. Hallo Donat. Letzte Woche ist etwas passiert, was jetzt nicht so alltäglich ist. Die Regierung ist krachend zugrunde gegangen. Ich glaube, das ist sogar noch nicht ausgedrückt. Kannst du uns beschreiben, was da bisher passiert ist? Naja, es ist am
1: Freitag aufgetaucht, dieses Ibiza-Video wo man den langjährigen FPÖ-Parteiobmann und den Clubobmann der Freiheitlichen im Parlament wenige Wochen vor der Wahl, vor der Nationalratswahl 2017 eben sieht, wie sie hier pubertär, alkoholisiert, unanständig, ähm, hier über, anscheinend über mehrere Stunden ein Gespräch führen, mit mutmaßlichen äh, russischen Oligarchen und dort die Maske fallen lassen, was die Art und Weise ist, wie sie Politik machen oder machen wollen und am Ende des Tages auch gemacht haben.
0: Mhm. Es gab ja die Theorien, wer dieses Video gemacht hat, auch dass Geheimdienste oder dergleichen involviert werden. Du kennst dich jetzt mit dem Thema Geheimdienste arbeitsbedingt relativ gut aus. Wie ist deine Einschätzung?
1: Also wissen, wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Es ist natürlich interessant, aber in erster Linie geht es natürlich um den Inhalt. Und das, was man hier sieht, ist erschreckend. Ähm, Nicht total überraschend, weil wer äh, die Freiheitlichen in Regierungsverantwortung gesehen hat, egal ob das auf Bundesebene war oder auf Landesebene, in den letzten 20 Jahren, der kann nicht besonders erschrocken sein. Wir erinnern uns ja noch mit grauen, wie die Freiheitlichen auf Bundesebene agiert haben. Da waren Herrscher an Staatsanwälten äh, jahrelang beschäftigt. Und äh, über Kärnten will ich gar nicht reden, weil dieses Milliardendesaster, äh, an dem werden wir noch alle lange zahlen.
0: Es gibt ja auch eine Gemeinsamkeit. Der Abgang oder der Bruch ist immer sehr theatralisch. Das war bei der ersten schwarz-blauen Koalition Knittelfeld. Jetzt war es Ibiza. Wie schätzt du oder wie bewertest du das Ende dieser schwarz-blauen Regierung?
1: Vernichtend. Vernichtend aus mehreren Gründen. Einerseits, weil es einfach so krachen gegangen ist, wie es krachen gegangen ist und vor allem auch demaskierend und in Wahrheit ja nicht nur demaskierend für die Freiheitlichen, für Strache, für die FPÖ, sondern genauso demaskierend für Kurz und die ÖVP. Und es waren In Wahrheit ist es ja erschreckend, wenn man sich dieses Video ansieht und man sieht, okay, das ist die Vorbereitung der gemeinsamen Regierung und wenn wir heute, zwei Jahre später schauen, was ist da umgesetzt worden oder was ist in der Realität passiert, dann sind dann sehr, sehr viele erschreckende Parallelen zu dem, was sie mehr oder weniger ankündigen, was sie machen werden und dem, was tatsächlich passiert. Es ist nur oft so, dass gar nicht die Freiheitlichen das umsetzen, was der Strache hier ankündigt, sondern offenbar die ÖVP. Was meinst du da genau damit? Naja, es wird zunächst einmal angekündigt, diese Oligarchin will sich die Kronenzeitung kaufen oder einen einen Hälfteanteil an der Kronenzeitung. Und das passierte dann auch tatsächlich, weil ja im im Jahr 2018 hat sich ja ein Investor bei der Krone eingekauft. Es ist halt nicht eine russische Oligarchin, Nichte, sondern ein österreichischer Unternehmer, der eine gewisse Nähe zu, zur ÖVP und zu
0: Kurz hat. Du, du meinst jetzt René Benko? Ja. Und Der ist ja auch in dem Video genannt, der bestreitet auch, dass, er, dass die Aussage quasi von Strache stimmt, aber Strache nennt ihn einen, einen jemanden, der ihnen unter ÖVP was zahlt. Der die bezahlt. Um, ja. um, um quasi
1: politisch auch. Ja, naja, aber ich meine, und was noch passiert ist, dass dann zack, 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 da müssen ein paar Leute raus und ein paar Leute rein und wenn man sich rückerinnert, äh, vor circa einem Jahr oder etwas weniger als einem Jahr musste ja dann auch der Chefredakteur der Innenpolitik von der Kronenzeitung, ist er ja dann plötzlich fast über Nacht nach Salzburg abgeschoben meine, worden, der Klaus Pandy. Pandy. Ja. Jetzt. Ich, ich gebe zu, das ist jetzt einfach von außen betrachtet, im Nachhinein, er kündigt an, äh, man sollte die Kronenzeitung übernehmen und dort zack, 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 ein paar raus und ein paar rein und mhm. siehe da, zwei Jahre später, es steigt bei ein, nicht aus der Nähe der FPÖ, aber aus der Nähe der ÖVP und zack, 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 verschwinden dort ähm, Chefredakteure mhm. und dafür kommen andere rein und das ist schon erschreckend. Oder das Nächste ist, er sagt eben, dass es Großspender gibt und die idealistisch spenden. Das meint er selber offensichtlich ironisch, weil er gleich dazu sagt, die erwarten sich Steuersenkungen und was passiert vor vor wenigen Wochen? Kurz und der ÖVP-Finanzminister Löger kündigen an, die Senkung der Körperschaftssteuer. Und das ist genau jene Steuer, die vor allem die Spender der, der, der Kurz-ÖVP bezahlen. Einer, oder einer der größten Spender war ja zum Beispiel der KTM-Chef Pire, der fast eine halbe Million Euro hingeblättert hat. Jetzt hat er schon durch verschiedene Maßnahmen ganz viel Geld zurückbekommen. Aber alleine die Köstsenkung, die jetzt angekündigt wurde, führt dazu, dass er 180.000 Euro im Monat das sind ca. 2 Millionen Euro im Jahr, in Zukunft weniger Körperschaftssteuer, weniger Steuer zahlen würde. Und wir reden hier von den oberen 10.000. Sie spenden der ÖVP frei nach Strache, idealistisch, und erwarten sich Steuersenkungen und die Kurz-ÖVP liefert. Und die FPÖ sekundiert ihr dazu.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann... Dann siehst du einfach die Parallelen auch zwischen dem, was man in Ibiza-Video so, so drastisch sieht. Äh, und der Realität. Und unter Realität, wo, wo tatsächlich dann Großspenden ganz öffentlich, auch legal durchaus ja. gemacht werden. Aber wo das Ergebnis ist, dass man das Hängen bleibt irgendwie politiv, äh, Politik, Politik ist haben. Häufig, ja? genau. Das andere
1: im Video wird auch gesprochen über, über die Zerschlagung der Finanzmarktaufsicht. Zwei Jahre später. Gibt es ja bereits einen Gesetzesentwurf, wo die Finanzmarktaufsicht komplett aus der ÖMB rausgeholt wird und auch die FMA, das Vier-Augen-Prinzip, abgeschafft werden soll und alles unter Kontrolle gebracht werden soll. Und äh, besonders markant ist, dass der Finanzminister und der präsumtive künftige FMA-Chef, der ganz alleine Chef sein soll, beide aus der Raiffeisenbank kommen. Das heißt, und das ist jetzt auch nicht eine Vorfeldorganisation der Freiheitlichen, sondern das ist, die sind natürlich eng verwoben mit der ÖVP und mit, mit noch Bundeskanzler Kurz. Und das ist natürlich ähm, dann schon erschreckend, wenn man diese Ankündigungen sieht, ausgesprochen von Strache, und die Realität, sieht, wie das umgesetzt
0: wird, ähm, vor allem von Kurz und seiner ÖVP. Mhm. Ähm, Wie schätzt du, dass sich dieser Skandal, diese Krise auch, die jetzt durchaus vorherrscht, oder zumindest diese Situation, äh, wie wirkt sich die, glaubst du, auf die EU-Wahl aus? Das
1: kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass alle, die der Meinung sind, gekaufte Politik äh, lehne ich ab, dass die sagen, hey, da gehe ich hin und wähle diese gekaufte Politik ab. Und das bedeutet keine Stimme für die ÖVP, für Kurz und keine Stimme für für Strache und die Freiheitlichen. Mhm. Weil die natürlich jetzt vorexerziert haben die letzten zwei Jahre, was gekaufte Politik in der Realität bedeutet. Viel Geld für die oberen 10.000 und ein paar Brösel äh, für die breite Masse.
0: Wie schätzt du jetzt die aktuelle Situation an? Es ist ja am Montag auch die Parlamentssitzung. Es gibt einige brennende Fragen. Magst du darauf eingehen,
1: Kurz? Ja, vielleicht das Verhalten von Kurz, vor allem am vergangenen Wochenende. Er hat ewig lang einfach dazu geschwiegen, kein Statement abgegeben, mit niemandem gesprochen, jedenfalls nicht mit der Opposition, in der Öffentlichkeit nichts gesagt. Und dann geht er total überraschend an die Öffentlichkeit äh, und hält eigentlich eine Wahlkampfrede, indem er einerseits sagt, die SPÖ ist schuld am Video, wahrscheinlich steckt die SPÖ dahinter. Äh, Und im Übrigen hat er dann eine Wahlkampfrede gehalten und das im Bundeskanzleramt. Das war einfach sowas von gar nicht staatstragend und gar nicht bundeskanzlermäßig, äh, dass es erschreckend war.
0: Er hat ja auch nicht vorher mit der Opposition geredet, was durchaus in vergleichbaren Situationen davor immer wieder passiert ist. Ja, Das ist an äh, und für
1: sich Pflicht natürlich in so einer Situation, dass der Regierungschef mit allen im Parlament vertretenen Parteien spricht, dass er ähm, auch mit den Sozialpartnern spricht und Kurz mhm. ist ja offensichtlich kein Mann des Dialogs, sondern ist halt einer, der glaubt, er kann alles diktieren. Dann gab es von unserer Seite ganz klar den Aufruf, er muss hier vertrauensbildende Maßnahmen setzen, er muss reden, dann hat er sich halt herabgelassen mit der Opposition zu reden, aber das nicht auf Augenhöhe, sondern nachdem wir eh schon alles in der Zeitung lesen konnten, haben wir erfahren, wen er als Minister vorschlagen wird, als Anführungszeichen unabhängige Experten. Ein markantes Detail am Rande, die die Kabinettschefs und die Mitarbeiter der Kabinetts sind offensichtlich schon vorher ausgesucht worden, kommen allesamt entweder aus der im ÖVP-Club im Parlament oder aus äh, türkisen Kabinetten. Ähm, das heißt, die gesamten Büros sind ÖVP-Büros und äh, die Minister sind ja also mehr oder weniger entweder direkt auch ÖVPler oder jedenfalls aus dem Nahbereich. Ähm, das und, und und das einfach ohne davor zu reden und jetzt ganz ehrlich. Ähm, Jetzt hat er dann gestern das erste Mal die Oppositionsparteien eingeladen und hier davon gesprochen, er streckt die Hand aus und vollkommene Selbstverständlichkeiten, wie dass diese Regierung nicht jetzt Werbemaßnahmen setzt in Millionenhöhe in den nächsten Wochen und Monaten, sondern sich zurückhält beim beim Inserieren und bei, bei der Werbung für die ÖVP, das dann als entgegenkommen zu verkaufen ist mehr als lächerlich. Er hat nicht mehr lange Zeit, hier vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen. Die Zeit bis jetzt hat er nicht genutzt. Er hat noch Zeit bis Montag in der Früh, da beginnt die Nationalratssitzung. Da werden wir als Club uns zusammensetzen und ähm, einfach schauen, ob äh, Kurz in irgendeiner Art und Weise äh, zeigen kann, dass er nicht aus Eigeninteresse und aus Parteiinteresse hier handelt, sondern im Interesse der Republik. Bisher hat er das nicht gezeigt.
0: Jetzt heißt der Podcast, der PVD podcast wir haben bis jetzt noch nicht über den PVD gesprochen, weil einfach dieses brennende Thema der Neuwahlen und dieses Skandals da war. Aber diese Neuwahl wirkt sich auch auf den Untersuchungsausschuss aus. Wie genau? Ich glaube, dass der Untersuchungsausschuss
1: sich auch auf die Neuwahl ausgewirkt hat. Mhm. Weil das, was natürlich überraschend war, ist, dass Kurz offenbar gemeint hat, wenn der Stache zurücktritt, dann reicht das. Zunächst, dann kann man weiterarbeiten und dann hat er verlangt, dass äh, der Innenminister Herbert Kickl zurücktritt. Und das mit einer fadenscheinigen Begründung, weil er gemeint hat, er kann nicht Chef der Polizei sein und damit Chef jener sein, die die Ermittlungen führen äh, gegen seine Partei und mutmaßlich gegen ihn selbst, weil er Generalsekretär der Freiheitlichen Partei war zu dem Zeitpunkt, dass das Video aufgenommen wurde. Wenn Kurz das ernst meinen würde, dann hätte er schon dafür sorgen müssen, zum Beispiel, dass der Generalsekretär im Justizministerium sofort seines Amtes enthoben wird. Er ist direkter Vorgesetzter der Staatsanwaltschaft. Es führt immer die Staatsanwaltschaft Ermittlungen, nie die Polizei. Die Polizei macht es immer nur im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Und gegen Pilnercheck Gibt es jetzt eine Anzeige von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, aus dem Eurofighter-Ausschuss wissen wir das, also aus dem Schwesternuntersuchungsausschuss, da zeigt die Staatsanwaltschaft den den Generalsekretär an und jetzt ermittelt eine andere Staatsanwaltschaft, die direkt weisungsgebunden ist dem Herrn Pilnacek, gegen ihn und die ist ihm auch noch berichtspflichtig. Also das ist, wenn es ihm wirklich darum ginge, dann müsste der Pilnacek hätte sofort enthoben werden müssen seines Amtes. Da sieht man, dass das an und für sich nur eine, eine, eine vorgeschobene Argumentation ist. Mhm. Ich glaube, Kurz hat, ähm, hat darauf bestanden, dass der Kickel zurücktritt, weil ähm, die internationale Isolation durch die Russlandkontakte der FPÖ, durch die Razzia im BVT bereits so groß geworden ist, wir haben ja jetzt auch gelesen, dass Deutschland in der Zwischenzeit auch nicht mehr mit uns spricht, auch nicht mehr uns als vertrauenswürdig einschätzt und hier schwere Vorwürfe ähm, übermittelt werden auf interner Ebene, äh, weil man eben glaubt, dass Österreich nicht sorgsam umgeht, weil es den Verdacht gibt, dass wichtige Informationen womöglich an andere Länder, sprich Russland, weitergegeben werden. Das heißt, er musste ohne, unabhängig von diesem Video Kickel aus der Regierung entlassen und darf dort auch keinen Blauen mehr hinlassen. Dann gibt es Ganze Sinn, wieso er darauf besteht, nur das hat mit dem Video in Wahrheit gar nichts zu tun, sondern eigentlich mit dem BVT-Skandal. Insofern ähm, glaube ich, dass der BVT-Skandal äh, und die Aufarbeitung und das, was auch der Untersuchungsausschuss in der Zwischenzeit herausgearbeitet haben, hat, in Wahrheit ähm, sehr viel damit zu tun hat, dass wir jetzt keine Regierung mehr haben.
0: Mhm. Um quasi auch zu der vorherigen Frage wieder zurückzukommen, dennoch ändert, jetzt, ändert sich jetzt etwas für den BVT-Untersuchungsausschuss. Was genau? Naja, nee, sobald der Neuwahlantrag...
1: Beschlossen wird im Parlament und das wird wahrscheinlich Mitte Juni der Fall sein, ist der Untersuchungsausschuss zumindest jetzt die die Tätigkeit der Aufklärung mit aufs... aufs ist die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses mit Auskunftspersonen beendet. Dann wird eigentlich nur noch der Bericht geschrieben und dieser Bericht wird dann noch im Plenum diskutiert. Das ist eine gesetzliche Folgewirkung, sobald, man, sobald Neuwahlen ausgerufen werden. Und das wird wahrscheinlich so um den 12. und 13. Juni der Fall sein. Und wir werden wahrscheinlich entweder am 15. September oder am 22. September einen neuen Nationalrat wählen. Und werden sicher bis, dort, bis dorthin äh, diesen, diesen Bericht diesen Bericht vom Untersuchungsausschuss noch im, in der Öffentlichkeit und im, im, im Parlament diskutieren.
0: Ähm, mit wem können wir da ungefähr noch rechnen? Also es werden jetzt ein paar
1: Sitzungen eingeschoben und die nächsten Auskunftspersonen, vor allem die wichtigsten, ist der Bundeskanzler Kurz selber, weil er Aha. bisher noch gar nicht Stellung genommen hat dazu. Der wird äh, wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch, das ist am 29. Mai kommen. Ähm, Dann wird noch einmal der äh, Direktor des BVT, äh, Griedling, äh, vom Untersuchungsausschuss erscheinen. Und es werden sicher noch eine eine Reihe von Personen aus dem schwarzen Netzwerk, wie der Innenminister Sobotka und Mitarbeiter von, von Kurz aus seinem Kabinett, und äh, von Mitarbeitern des BVT, die mutmaßlich diesem schwarzen Netzwerk angehören. Die werden noch kommen und auch noch die ehemalige Innenministerin Mikkel-Leitner. Aber das ist jetzt alles natürlich massiv unter Zeitdruck und wird alles in den nächsten äh, ein, zwei Wochen passieren.
0: Mhm. Dann sind wir mal gespannt. Es hört sich nach sehr spannenden Wochen in einer sehr spannenden Zeit an. Dann sage ich an der Stelle Danke Jan, Danke an unsere Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zuhören. Wir sind wieder da nächste Woche, allerdings mit einer kleinen Änderung, weil wir räumlich getrennt sind, werden wir versuchen, das Interview dann per Telefon zu führen. Ich freue mich dann auf nächste Woche.
1: Bis dann und da können wir noch klären, was dann noch Bundeskanzler Kurz zur BVT-Razia sagt.